0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito boa tarde a todos e todas. Está começando o programa Independência. E Marco Melo, sou eu. Muito satisfeito muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e hoje o programa independência abordará principalmente o programa de doze passos que tanto funciona para alcoólicos anônimos quem que foi quem inventou para narcóticos anônimos que veio logo atrás e pra, também para outras irmandades anônimas como para codependentes familiares e amigos de adictos Naranon Familiares e amigos de alcoólicos Alanon e também para outras irmandades, é, neuróticos anônimos, comedores compulsivos anônimos, fumantes anônimos e tem várias centenas de irmandades anônimas baseadas nesses tais, desses 12 passos. Então, é, hoje falaremos bastante sobre essa, essa experiência muito bem sucedida que, que são os 12 Passos de AA. Que foram, é, já, este, já tenha, né? Vai fazer este mês. Opa, esse mês é aniversário de Alcoólicos Anônimos. O velhinho vai fazer 86 anos. Parabéns, Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha? Para começar o programa, como sempre, vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito. Cana você ouviu aí um dia perfeito com The Flanders? A música que fala sobre o alcoólico de luxo, né? Aquele alcoólico que parecia que estava tudo certo, né? Existia, assim, uma, uma, uma noção de que ele era bem sucedido, tinha dinheiro, era de boa família, então jamais o alcoolismo vai poder acometer uma pessoa bem sucedida. O que não é verdade, o alcoolismo ele pega a mesma é, parcela da população em todos os extratos sociais, né? em todas as, as religiões, em todas as crenças, em todas as raças, em todas as cores. Não tem essa. O alcoolismo pega de 10% a 15%. Existem estatísticas que provam isso de qualquer tipo de pessoa. Então, homens e mulheres, né? Então, não tem essa. Legal, legal. Como eu falei, nós vamos é, abordar bastante o tema 12 passos, é, exatamente. E como falar dos 12 passos? Dos 12 Passos, se não houver, assim, um entendimento de como surgiu os 12 Passos. O que, que é isso? Da onde veio? Quem que inventou isso aí? Então, maravilha, vamos saber a origem dos 12 Passos. O cofundador de Alcoólicos Anônimos, Bill W., escreveu um texto básico de AA nos anos 30. Havia grupos surgindo em Akron, Cleveland e New York, e Bill julgou ser necessário um livro para divulgar este movimento, com o objetivo de atingir um maior número de pessoas que apresentavam problemas com o álcool. Bill escrevia cada capítulo, mimeografava e circulava para comentários. Com a divulgação dos capítulos vieram as controvérsias e resistências por parte de alguns. Bill foi encorajado por membros mais próximos a escrever exatamente como o processo de recuperação funcionava. Ele percebeu a necessidade de escrever um novo capítulo no seu livro chamado Como Funciona, numa tentativa de fazer um resumo do processo. Fez uma lista das etapas e enumerou-as, estabelecendo-se em 12 as etapas do processo. Surge assim os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Tal fato não foi obra do acaso, pois os passos vinham se desenvolvendo há algum tempo. Esse pequeno grupo de alcoólicos em recuperação surgiu dentro de um movimento religioso, os grupos Oxford, que praticavam quatro princípios absolutos. Pureza, honestidade, amor e combate ao egocentrismo. Os grupos Oxford buscavam melhorar a qualidade de vida das pessoas e utilizavam métodos dos princípios cristãos para este fim. Os cinco procedimentos desse grupo foram, posteriormente, adaptados aos doze passos e incluíram 1. Um, rendição a Deus 2. Ouvir a orientação de Deus 3. Compartilhar essa orientação com outros membros 4. Fazer reparação para pessoas que tenham prejudicado e 5. Depois de um exame cuidadoso Contar os seus defeitos a outros como testemunha de sua mudança ou como um método para aliviar a culpa. A estrutura básica de A está em suas reuniões e em seus princípios, principalmente em manter o programa num nível pessoal e simples. Um pastor episcopal, o reverendo Sam Showmaker, muito envolvido nos grupos Oxford, foi instrumental na ajuda do grupo incipiente para desenvolver um programa de seis passos. 1. Um, admitimos que estávamos derrotados que éramos impotentes perante o álcool. 2. Fizemos um inventário moral de nossos defeitos ou nossos pecados. 3. Confessamos ou compartilhamos nossas imperfeições com outra pessoa de forma confidencial. 4. Fizemos reparações a todos aqueles que tínhamos prejudicados devido à nossa bebedeira. 5. Tentamos ajudar outros alcoólicos sem buscar recompensa de dinheiro ou prestígio. E 6. Pedimos a Deus na forma em que achávamos que existia a força para praticar estes preceitos. Bill W sempre falava que ninguém inventou a. Tudo em AA é emprestado de outro lugar. A forma original que Bill escreveu, tinha algumas diferenças, porque no início houve muita oposição aos Doze Passos. Um grupo achava que se colocara nesses passos demasiadamente a palavra Deus. Outros diziam, espiritualidade sim, religião não. E ainda um outro grupo a favor de um livro meramente psicológico. Aos poucos foram entrando em acordo. A frase Deus, na forma em que o concebíamos foi inserida, porém, a maior concessão foi de denominá-los os 12 passos sugeridos, e assim é até hoje. É importante reconhecer que os passos vieram de diversas fontes e que Bill W foi inspirado na maneira que juntou essas fontes, porém, se nós vamos nos comunicar bem com os profissionais e acadêmicos para explicar e promover um AA baseado nos 12 passos, os mesmos têm um fundamento histórico muito rico. Hoje, os doze passos estão assim estruturados. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade. Terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Quarto, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo passo, humildemente rogamos a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Nono passo, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou prejudicar a outros décimo passo, continuamos fazendo o nosso inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente décimo primeiro passo, procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar esta vontade. E finalmente, décimo segundo passo, tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Beleza, bacana mesmo. Esse foi o, esse, essa é a origem né? dos doze passos e como ele se desenvolveu. Você viu que no começo, é, através dos grupos Oxford e do reverente showmaker lá, eles só tinham seis passos, né? Só que o Bill pegou muito inteligentemente, né? O Bill era um gênio, vamos falar a verdade. Nossa, o que aquele cara escreveu é danado mesmo. E aí ele, ele, ele ampliou. E ele botou de maneira mais abrangente, que pudesse é, realmente é, enclausurar, pe, pegar a doença do alcoolismo e, e dar para ela uma, um tratamento é, efetivo e verídico. Então, muito bacana o programa dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que é quase igual para todas as outras Irmandades Anônimas. Muda uma palavrinha ou outra em função da própria Irmandade. Por exemplo... No, no, no programa de Narcóticos Anônimos... O primeiro passo... Ao invés de você admitir que é impotente perante o álcool... Eles são um pouquinho mais abrangentes... E eles entendem que... O, a grande impotência da pessoa que usa droga... E o álcool também é uma droga... É a doença em si... É uma doença que abrange todos os campos da vida da pessoa... E não é apenas a substância... Então, portanto... No, no programa de Narcóticos Anônimos... É falado assim, admitimos que éramos impotentes perante o quê? A, a nossa adicção, a nossa doença, e que tínhamos perdido o, o domínio, o controle, e que nossas vidas estavam ingovernáveis, né? Eles mudam algumas palavrinhas no Neuróticos Anônimos, a, a, a impotência é em função das nossas emoções, né? Então, admitimos que éramos impotentes perante as nossas emoções. E por aí vai, no Fumantes Anônimos, a impotência em, em relação ao tabaco, no, nos grupos DASA, né? Dependentes de amor e sexo, essa impotência tem a ver com isso, né? A impotência de, de não conseguir amar direito, de não conseguir trazer para a vida uma, uma, um relacionamento amoroso, afetivo, sexual, é, que, que dê prazer e satisfação e não seja assim que nem uma droga, né? Porque tem pessoas que usam o sexo e a afetividade e os relacionamentos como se fosse droga, né? Então acaba ficando uma, uma dependência, uma codependência e, e é por aí vai narco, é, é, nos grupos de ajuda familiar Alanon e Naranon a impotência é perante quem? Não é droga, não é, não é bebida, não é fumo, não é nada disso a impotência é perante o alcoólico ou adicto entendeu? A dependência de um codependente é em relação ao seu familiar amado. Um filho, um marido, uma esposa, uma filha, um pai, enfim, né? Aquela pessoa, no uso de álcool e, ou drogas, acaba gerando no seu familiar uma, uma doença também, né? Uma síndrome chamada codependência, em que a pessoa também é, fica totalmente doida. Vamos falar a verdade: quem tem um cara usando álcool e droga em casa fica doido mesmo, fica doidão. Então, é isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma explanação da minha, é, da minha visão pessoal a respeito dos 12 passos. Mas agora, já que falamos bastante de, de 12 passos, é, principalmente alcoólicos anônimos, a primeira irmandade, né? A, a impotência é perante o quê? Perante o álcool. Então vamos tocar aquela do, do, do The Flanders, que fala sobre cachaça, exatamente. De forma bem humorada, eles dão uma bela cutucada na pessoa... Que tá aí dependente de cachaça com vocês, The Flanders, a Mardita. <SILENCIO> Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063 Legal, você ouviu aí The Flanders, a Mardita. A Mardita fala sobre o cara que realmente perdeu para o álcool e para a droga e resolveu que não, não cabia mais essa substância na vida dele, né? E aí voltou a tomar só Guaraná e a vida dele vai melhorar. Não tenha dúvida, porque abandonar o álcool é sempre uma coisa boa. Estamos falando hoje sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim... dos programas anônimos que usam os 12 passos. O programa mais eficaz para tratamento de alcoolismo, adicção, codependência comorbidades de, de coisas tipo de compulsão por alimentação, tem os comedores compulsivos, to, todas essas irmandades anônimas utilizam esses 12 passos que vieram da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, no capítulo 5 do livro Alcoólicos Anônimos, o livro azul, que é chamado também de livro grande, o capítulo 5 chama-se Como Funciona. Ele fala assim, Raramente vimos alguém, fracassar, tendo seguido cuidadosamente nosso caminho. Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a este programa simples. Em geral, homens e mulheres que por sua natureza são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim. Não é sua culpa. Parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existem também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam se tiverem a capacidade de serem honestas. Nossa história revela de uma forma geral como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer todo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de alguns, nós recuamos. Achamos que podemos, poderíamos encontrar um modo mais fácil e mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência de que somos capazes, pedimos que você seja corajoso e cuidadoso desde o início. Alguns de nós... Tentamos nos agarrar às nossas velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendamos incondicionalmente. Lembre-se de que estamos lidando com o álcool, traiçoeiro, desconcertante, poderoso. Sem ajuda é demais para nós, mas há alguém que tem todo o poder. Esse alguém é Deus, que você possa encontrá-lo agora. Meias medidas de nada adiantam. Continuamos num ponto crítico, pedimos a ele, Deus, proteção, cuidado, em total abandono. Eis os passos que demos e que são sugeridos como um programa de recuperação. E os passos são aqueles que eu já mencionei no primeiro bloco aí do programa Independência. E eu vou fazer uma explanação a respeito do meu entendimento a respeito desse, desse programa, desses passos. Afinal... Eu tô há 8 anos, 8 meses e mais alguns dias sem, sem uso de álcool e droga. Eu também tive problemas com álcool e droga, como todos sabem. E esse programa de 12 Passos foi o que funcionou para mim. E eu gosto muito de estudar, vocês sabem muito bem. Até por causa do programa Independência, eu tenho que transmitir é, essas informações para os meus ouvintes. As pessoas que, algumas até ficaram sóbrias. E limpas ouvindo o programa Independência, é verdade, eu vou parabenizar o um companheiro que está limpo, está sóbrio há mais de um ano ouvindo o programa Independência, então você vê que esses 12 passos até é, através do rádio pode funcionar, olha que bacana, eu não vou é, falar o nome desse companheiro porque a gente preserva o anonimato de todas as pessoas que aqui participam, viu? Os 12 passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, da maneira como eu entendo, eles são é, divididos em alguns blocos. Os três primeiros passos são os passos de base, onde o 1 um é o aspecto físico, o 2 é o aspecto mental psicológico e o 3 é o aspecto espiritual. No primeiro passo, a admissão da impotência perante o álcool ou perante a doença da adicção, só com esse passo. O companheiro ou a companheira que queira parar de usar droga, queira parar de beber, esse, esse passo já é crucial. Esse passo o cara já para só com esse passo. Ele evita o primeiro gole, evita o primeiro trago, evita a primeira cachimbada, evita o primeiro, sei lá, baseado, enfim. Evita o primeiro e aí não vem os outros. É uma obviedade. Só que essa entrega, essa rendição, às vezes é muito difícil. A pessoa não quer admitir, por exemplo, a segunda parte do primeiro passo, que diz assim que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. A pessoa pode até admitir que é impotente perante o álcool, que está bebendo demais, que começa a beber e não consegue parar, ou que começa a usar droga e não consegue parar, e fica a noite inteira, a madrugada inteira, o dia amanhece e o cara está lá, enfim, né? As pessoas que usam sabem do que eu estou falando. Isso até que é fácil de admitir, porque tá na cara. Se ele for honesto consigo mesmo, como eu acabei de falar no começo desse capítulo aqui, do capítulo 5 do Livro Azul, se o cara for honesto consigo mesmo, ele já sabe que ele tem uma dificuldade em parar depois que ele começa. Agora, admitir que, que perdeu o domínio sobre suas vidas, ah, isso é bem mais difícil. E por isso, tantas pessoas demoram tanto pra chegar no programa. É, o, o cara não quer admitir que perdeu, né? Não, eu consigo dar um jeito, sozinho eu vou dar um jeito, eu vou dar uma diminuída. E olha, isso para quem tem a doença é impossível. Não tem essa de diminuir. O cara que tem problema com álcool, que já desenvolveu a doença do alcoolismo ou então da adicção, sinto muito, perdeu, não dá mais. Nenhuma dose pode... Aliás, como se diz lá nas irmandades, uma dose é muito e mil doses são poucas. Então é mais ou menos esse o, o drama que vive uma pessoa que já está com a doença do alcoolismo ou da adicção ou dependência química desenvolvida. Então voltando aos passos. O primeiro passo então é o passo mais difícil de começar, porque é ali que começa a recuperação e é ali que a pessoa para de usar. Ah, muita gente pensa, pô, mas esses dois passos não é para parar de usar? São para parar de usar, não tem a dúvida, mas a pessoa já no primeiro passo tem que parar de usar. Assim que ele chegar, admitiu a impotência, admitiu que tinha perdido o domínio da vida dele, que a vida dele está ingover, ingovernável, Ah, ele já para de usar aí. Por quê? Porque senão ele não vai entender os próximos 11 passos. Sabe por quê? Quem está no uso não entende, meu. Quem está bêbado não vai entender o programa. Quem está sob o uso de álcool e droga não entende o programa. Por isso que a primeira coisa que o cara chega no programa ele tem que fazer, é parar de usar e voltar limpo às reuniões, sabe? Então, o primeiro passo é essencial. Depois vem o segundo de base, né? Que eu falei o primeiro aspecto físico, evite o primeiro gole, evite o primeiro trago. Segundo passo, que fala que viemos a acreditar que um poder superior, né? Um Deus poderia devolver-nos a sanidade. Isso também é uma maneira de admissão. Admissão do que? De que você tá maluco. Ó, uma pessoa que faz os absurdos que um alcoólico faz pra continuar bebendo, um, um, um adicto, um dependente químico faz pra continuar usando droga, aquilo ali é loucura, meu. Aquilo ali o cara tá completamente fora da casinha. É por isso que no segundo passo, que é o aspecto mental, psicológico, a gente veio acreditar que só Deus pode botar alguma, alguma, algum juízo na cabeça desse cara, dessa mulher. Porque esse uso desenfreado de álcool e droga não dá mais. Então, o segundo passo fala isso, que você pode ser devolvido à sanidade. Tem uma crase nesse A que é muito importante, porque sanidade é o contrário de insanidade, que é loucura. Para você voltar à sanidade, ou, ou seja, deixar de ser louco, existe um poder que pode fazer isso por você. E que sozinho você não vai conseguir. Esse poder pode ser um Deus, mas pode ser esse programa maravilhoso que ajuda tanta gente há tantos anos. Então, é o segundo passo, aspecto mental. Terceiro passo é o aspecto espiritual. É um passo bem difícil de dar, porque o enunciado dele é o seguinte. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Esse na forma em que o concebíamos, como eu falei no primeiro bloco, é porque cada um tem o seu Deus, a sua compreensão de Deus. Tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são evangélicas, tem espíritas, tem umbandistas, tem do candomblé, tem budista, tem, enfim, olha quantas religiões existem. E cada um tem a sua forma dentro da sua própria religião em, em interpretar, em conceber esse Deus. Então o programa é laico, portanto todas as religiões cabem, todas as religiões são bem-vindas e cada membro, cada pessoa que está querendo parar de usar e tem o seu Deus, ele vai entregar para esse Deus da forma em que ele mesmo concebe, não é o Deus do outro, é o seu próprio Deus, do jeito que você o entende, adora, crê, você vai entregar a sua vontade que é a vontade? Vamos falar a verdade? Se você está chegando agora, vontade de beber, vontade de usar droga. Tem um Deus ali em cima que vai poder te ajudar nesse sentido. Então você entrega suas vontades e entrega sua vida aos cuidados desse Deus. Olha que bacana, por isso que a gente fala que esse é o aspecto espiritual. Então o cara parou de usar no primeiro passo porque ele admitiu que ele é importante, que a vida dele está sem controle. Segundo, que ele chegou muito louco. Porque ele está doido, do jeito que ele fazia o uso de álcool e droga, ele estava louco. Existe a possibilidade de ter um poder superior, ou seja, um Deus que pode devolver a sanidade, essa cabeça muito louca. E existe sim. E ele vai ajudar, se você pedir. E no terceiro, você entrega a sua vontade e a sua vida para esse Deus. Olha que bacana. Então, ali foram os três passos de base. feitos os três passos de base... Aí começa o passo que é, que é a autoanálise, é, uma, uma, é um passo chamado quarto passo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, o que significa isso? O companheiro já tem um tempinho de irmandade, ele já está sóbrio há alguns meses, ou então há um ano, depois de um ano, por exemplo, já está já na hora do cara começar a pensar em fazer o quarto passo. O quarto passo é o quê? Escrever. Não sabe escrever? Não sabe ler? Aperta o, o, o botão aí do, do, do gravador do seu celular e grava. Não precisa ser necessariamente um escritor para escrever quarto passo, sabe? Então, o quarto passo é isso. Eu olhar, eu analisar minuciosamente o meu passado. Aí sim, está na hora de enxergar o meu passado. O que, que me levou? Como eu fui? Como eu era quando eu era criança? Quando eu tomei o primeiro gole na minha vida, quando eu fiz o primeiro uso de droga, o que, que eu estava sentindo, eu tinha traumas, eu tinha é, insatisfações, quando eu era moleque, a molecada pegava no meu pé na escola, é, sofria bullying, não sofria, eu venho de uma família rica ou veio de uma família pobre? Eu comecei a usar droga porque eu queria chamar atenção, ou eu queria fugir dos problemas, ou então eu só estava querendo me divertir, ou então eu era aquele que ficava indo atrás da rapaziadinha da rua, que todo mundo usava, e eu também fui com Maria com as outras e fui junto, e acabei me, me desenvolvendo uma doença, eu fiquei dependente. Enfim, cada um tem a sua história. E é no quarto passo que essa história é escrita. Então, fizemos um destemido minucioso inventário é isso aí escrever ou então gravar né como eu falei não precisa ser necessariamente um escritor para passar esse passo a pessoa vai grava e depois guarda porque o quinto passo vem aí quinto passo admitimos perante Deus perante é, outros seres perante Deus perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas que falhas nós não fizemos o quarto passo? Nós não fomos lá no nosso passado e descobrimos o que, que nos levou a usar droga? Quais eram as nossas limitações, preocupações, inseguranças? Pronto. Você vai chamar o seu padrinho ou então um companheiro que conhece esse propósito e que já passou por essa etapa do programa para ele passar o seu quinto passo. Ou seja, ele vai... Ouvir Você lê o seu quarto passo Ou ele vai ler Ou vocês vão juntos ouvir A gravação que você fez Depende do jeito que você escreveu Ou gravou esse quarto passo Mas A, 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 a verdade não mas o, o, o procedimento do quinto passo é esse O padrinho saber O que, que você escreveu a respeito de si Para que? Para a gente identificar O que são defeitos de caráter O que, que são defeitos de caráter? Defeitos de caráter em função de vários fatores, alguns em função de, do, do uso de álcool e drogas, aliás, a maioria vem disso, né? Quantas presepadas que a pessoa tem que fazer para usar álcool e droga acaba mentindo. Por exemplo, o cara que bebe muito, ele tem que estar tá toda hora no boteco. Então ele tem que ficar mentindo a esposa dele, ou a mãe dele, o pai dele, porque ele tem que justificar acaba não tendo dinheiro suficiente, toda hora conta de bar, ou então, chega o salário do cara, metade vai para pagar a conta do bar, porque a primeira conta que o cara paga é a conta do boteco, né? Senão ele não vai ter crédito no mês que vem. Então, parte do salário fica no boteco, e isso aí acaba gerando muita, muita, muito conflito na família, ou com a esposa, enfim, né? E cadê o dinheiro que era para pagar as contas da casa, para fazer uma compra... Puta, metade foi lá no boteco. E aí, ó, o cara tem que mentir, tem que inventar umas histórias. Enfim, tudo isso são defeitos de caráter. Mentira, procrastinação, ficar empurrando com a barriga. Não resolver as coisas que tem que resolver, porque foi fazer outras coisas. A gente sabe bem quais são essas outras coisas. Enfim, tem um monte de coisa que o cara acumula ao longo de toda a vida dele, de todo o uso de álcool e droga dele. E até antes disso... Que acaba determinando esses tais defeitos de caráter. O padrinho vai ajudar a separar o joio do trigo. Ou seja, é como se tivesse um guarda-roupa. O padrinho vai com você, abre aquele guarda-roupa que é o seu coração. É o seu, as coisas que você trouxe através do seu quarto passo. E vai pegar coisinha por coisinha. Objeto por objeto que tiver nesse guarda-roupa. Essa daqui ó. Isso aqui eu devo guardar ou devo, eu devo descartar? O padrinho vai falar, não, isso aí é arrogância. Não, mas eu falei que era personalidade forte. Não, personalidade forte não é. Isso aí você tá querendo manipular para falar que a sua arrogância, você tá dando um nome para que seja mais bonitinha a sua arrogância e você queira guardar ela. Não, você precisa se livrar da sua arrogância. Então essa vai pra, pra, pra pré-lata de lixo. Vamos deixar ele aqui, ó, porque... Não é a gente que tira o defeito de caráter. É o poder superior, é Deus. isso só vai acontecer depois, lá no sétimo passo. No quinto, você só vai tá separando o joio do trigo junto com o seu padrinho. Então, coisa por coisa, palavra por palavra, defeito por defeito e qualidade também. No quarto passo não é um lugar onde você vai ficar se chicoteando para ficar sofrendo. Não, o, a, a, o intuito do quarto passo é justamente o contrário. É você se conhecer melhor... Conhecer suas qualidades e seus defeitos. Então, o padrinho vai te ajudar a, a fazer essa separação. Isso é defeito, isso é qualidade, isso é defeito, isso é qualidade. É um passo sensacional e é um passo que dá muita libertação. É um passo que, a partir do qual, o cara se livra de muitos desses entulhos. Né? Aí vem o sexto passo. -se, é, o enunciado dele é o seguinte. Pronto, ficamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Beleza. O padrinho não te ajudou? Você agora não sabe quais são os seus defeitos? Beleza. Agora você vai começar a trabalhar para fazer o oposto do que você sempre foi. Você vai começar a se contrariar. Ah, você é preguiçoso, não gosta de, de acordar cedo? Bota o relógio para uma hora antes. <risos> vai dar uma caminhada na praça ou lá na... Sei lá, vai, vai dar uma caminhada de uma hora. Bota o relógio mais cedo. Vai fazer diferente. Ah... Eu sou meio avarente, eu descobri lá no meu quarto passo que eu sou com o dinheiro Era mão aberta dentro do boteco, do a hora que parou de, de beber, não quer dar um centavo pra ninguém Fica segurando porque, ah, eu gastei tanto dinheiro à toa, agora eu quero juntar Enfim, avareza também é um defeito, é um pecado capital, inclusive, né? Então qual que é o antídoto da avareza? O antídoto da avareza é a generosidade Vamos começar a ser mais generoso. enfim O sexto passo a gente começa a se contrariar a gente começa a fazer o oposto do que a gente está acostumado. Se você é arrogante, você vai praticar a humildade. É avarento, vai praticar a, a generosidade. Você é ingrato, vai praticar a gratidão. Então, tem várias maneiras que no próprio programa e na Irmandade de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos tem vários encargos e, se, e serviços que você pode ir prestando para a Irmandade para receber... Aquele que está chegando agora, enfim Tem várias coisas que você pode fazer dentro da irmandade Que vão te ajudar nesse sexto passo Que é ficar pronto, prontificar Ficar pronto para que Deus vá agora no próximo passo Que é o sétimo E retire esses defeitos Então o sétimo fala assim ó, Humildemente Rogamos a ele, Deus né, Que nos, livra, que nos livrasse de nossas imperfeições Você não, não foi fazendo diferente por um bom tempo no sexto passo? Você não foi sendo mais generoso Sendo menos arrogante Sendo mais humilde E aí olha a palavra chave do sétimo passo Humildemente Então humildemente rogamos a ele Então você vai pedir realmente Você identificou Você fala meu Deus Por favor me ajude Me livre dessa Dessa mazela que eu tenho Na minha vida Que é por exemplo A desonestidade eu sou mentiroso, eu sou desonesto, eu preciso me livrar disso. Ou então, pode ser uma coisa mais simples, eu falo muito palavrão, então, pelo amor de Deus, meu Deus, me ajude a me livrar dessa boca suja que eu tenho. E, um dia após o outro, sem a gente perceber, chega uma hora, realmente, o poder superior percebeu que você se prontificou, você ficou pronto para se livrar daquele defeito, e às vezes ele não consegue tirar tudo, porque às vezes a pessoa é muito mentirosa, ou é muito boca suja. Mas você vai melhorando, de repente você vai perdendo esse defeito, você vai deixando de ser é, uma pessoa de um jeito e vai começando a se tornar outro. Por quê? Porque você trabalhou para isso, você fez por onde? Muito bacana, aí começa a parte, é, mais, é, a parte mais séria do programa de AA e de NA, que são os passos 8 e 9, são os passos que a gente vai finalmente se livrar dos entulhos do passado. Então o oitavo... Eu ainda não vou fazer reparações. No oitavo eu vou fazer uma relação. Eu pego o meu quarto passo que eu escrevi lá... E no quarto passo geralmente vai ter já lá... Nossa, coitada da minha mãe. Ela ficava a madrugada inteira acordada esperando eu chegar. E eu não chegava. Eu ia chegar às oito horas da manhã. Bêbado. Numa ressaca terrível. Ou então... Muito doido. Com aqueles olhos estralhados. Não conseguia dormir. Ou então... Eu peguei dinheiro emprestado, eu não paguei, eu bati o carro do meu amigo, eu bati o carro do meu pai, enfim, né? Olha quantos prejuízos que um alcoólatra ou então um adicto faz na sua ativa. Ele já está limpo há algum tempo, porque ele já está praticando o programa há algum tempo, pode ser meses ou anos. Então chegou a hora do oitavo passo, aonde ele vai pegar o quarto passo e vai relembrar todas as... A, a, Todas as presepadas que ele fez com as pessoas. Então ele vai lá botar primeiro lugar da lista, ele vai botar a si mesmo. Porque qual foi o mais prejudicado com tudo isso? É o cara, meu. É o cara que usou, é o cara que mentiu, é o cara que roubou, é o cara que bateu o carro. Esse cara aí, ele é o principal prejudicado. Então ele vai botar no começo da lista, né? Humildemente, né? Fizemos a relação das pessoas que tínhamos prejudicado. Primeiro o cara põe a si... Depois ele vai botar a mãe dele, o pai dele, o padrasto dele, enfim, né, o empregador, que ele perdeu o emprego porque ele roubou a firma ou porque ele chegava atrasado toda segunda-feira. O dia do atraso, né, aquela ressaca na segunda-feira, nunca chegava, pedia para a mãe ligar na firma, mentir. Falar que ele estava doente, que ele estava gripado, tudo mentira. A mentira é um, é um, é um defeito recorrente a maioria dos alcoólicos e adictos. Né? Então, faz aquela lista para aquelas pessoas que você deve desculpas, que você deve reparação. Finalmente, o oitavo passo é o penúltimo passo, se for ver. Porque o nono passo é o, nono, é, é o último passo de trabalho de passos pessoais, Ou seja, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, quais pessoas? Aquela que a gente colocou na lista do oitavo passo, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outra. O que significa isso? Que você vai fazer reparação nas pessoas que são possíveis que se faça. Por exemplo, tem reparações que não dá mais para fazer. O seu pai morreu, por exemplo, sua mãe morreu. Você, você não tem como fazer reparações diretas a tais pessoas, então você vai fazer reparações indiretas, você vai começar a devolver para o universo aquilo que você tanto deu para o universo, você vai prestar serviços comunitários, vai ser voluntário numa associação, você vai prestar serviço à própria humanidade de AA, de NA, enfim, você vai arrumar um jeito de fazer reparações indiretas às pessoas que você não consegue reparar diretamente. Agora, tem as reparações diretas, Principalmente as financeiras, né? Se você bateu o carro do, do seu amigo, depois de um tempo que você tá limpo, tá na hora de você ir lá, ô irmão, lembra aquele carro que eu bati e tal, velho? Eu vou, eu vou, eu vou ressarcir você, mano. Quanto que foi aquela paulada que eu dei lá? Quebrou o quê? Quebrou o pisca? Entortou o para-choque? Meu, custou dois mil, três mil pra arrumar o carro do cara e você não pagou na hora. Rapaz, tá na hora de você ir lá para esse amigo e humildemente se prontificar, ir lá e falar, companheiro, será que eu posso te ajudar lá naquela parada, lá naquele carro? Meu, não é sempre que as pessoas vão te, vão te perdoar, principalmente quando tem muita mágoa envolvida, pode ser que a pessoa não te perdoe, que não aceite a sua reparação, mas isso não importa. O que importa é a sua atitude de pedir perdão, pedir desculpas e fazer a reparação, seja ela qual for exceto quando se você fizer uma reparação que você possa prejudicar alguém ou a própria pessoa ou você por exemplo é, ir fazer uma reparação lá na biqueira porra é melhor você não ir lá mais se você ficou devendo dinheiro lá sinto muito a não ser que o cara esteja te perseguindo vai te matar e alguém possa levar o dinheiro lá e te livrar sua cara mas reparação financeira com biqueira geralmente não é sugerido né? enfim se for prejudicar alguém, e que esse alguém possa ser você mesmo, por exemplo, então é melhor nem fazer. Mas a maioria das reparações são possíveis de serem feitas. E aí vem os três passos finais, o 10, o 11 e o 12, que são passos coringa, digamos assim. Eles podem usar para fechar canastra a qualquer momento do jogo. O cara com um dia limpo, um dia sobra, ele já pode fazer esses, dez, esses passos 10, 11 e 12. O décimo... É você rever o seu dia. No final do dia, você vai e faz um pequeno inventarinho. Como é que foi meu dia? Eu prejudiquei alguém? Eu xinguei alguém? Eu pensei mal de alguém? Enfim, né? Reveja seu dia. Foi um dia produtivo? Deu tudo certo? Não deu? Não deu por quê? Você ofendeu alguém? Dá pra fazer reparações? Você tá errado? Se você tiver errado, você admite na hora. Você vai pedir... Desculpa para quem você ofendeu, seja a sua mãe, sua esposa, seu filho, enfim, seu patrão, seu colega de trabalho, enfim, é o um momento de você rever o seu dia, porque dia após dia, o seu dia vai ficando melhor a partir da, da compreensão e da prática desse passo. O décimo primeiro passo é o passo de procuramos através da prece e meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Olha que bacana esse, esse passo, ele sugere que a pessoa, todos os dias, ele pratique um pouco de oração e meditação. A oração geralmente é a nossa pergunta para Deus, né? E a meditação é a resposta de Deus. E o mais legal é você rogar o conhecimento da vontade de Deus em relação a mim. Em relação a nós. E a força para eu realizar essa vontade. Olha que coisa profunda. Se eu conheço o que Deus quer que eu faça, significa que eu vou entrar em, em contato telepático com Deus de forma que eu consiga entender um pouco da mente de Deus. Olha que negócio profundo. Eu consigo entender através da prece, da oração e da meditação o que, que Deus quer que eu faça hoje. Quais são as coisas de Deus que eu devo fazer? Eu devo ajudar as pessoas, não tenha dúvida. Todos os livros sagrados falam de caridade, falam de bondade, falam de dar outra face, fala de, de perdoar, enfim. Essa é a vida que Deus quer que eu viva e é a vida que eu vou tentar uma vez a cada dia através dessa prece e de meditação, e aí eu saio para o meu dia com a esperança e com muita força para conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível, sabendo que existe um poder superior lá no céu, ou seja lá onde ele estiver, que ele está sempre comigo e que ele vai me ajudar a fazer o melhor, a dar 100% de mim, a ser o melhor possível, o um melhor ser humano, o um melhor marido, um melhor filho, o um melhor pai, que eu saia para a vida toda manhã com essa esperança, né? Esse é o 11 primeiro passo. E o décimo segundo passo, o último passo dos doze, ele fala assim, ó, porque todos esses passos anteriores que você praticou com honestidade, com afinco, eles vão, ele vai invariavelmente te dar o que se chama de despertar espiritual. A pessoa estava dormindo espiritualmente e de repente ela acorda. É como se você saísse de um pesadelo e viesse para a vida de volta. É uma maravilha esse despertar espiritual em decorrência desses passos. Então, tendo experimentado esse despertar espiritual, graças a esses passos que eu fiquei dando com tanto afinco, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Ou seja, eu começo a falar para os outros que estão chegando, para pessoas que têm problemas com álcool ou droga, como eu fiz para sair dessa, como o programa me transformou, o que, que aconteceu comigo desde quando eu cheguei nesse programa de 12 passos, quais foram os passos que deram certo, como eu pratiquei, o que, que eu. Enfim, né? Eu vou levar essa mensagem para quem não sabe dessa mensagem. E vou chegar a alguém é, e, e falar pra ele, cara. Existe uma maneira de se livrar de álcool e droga, cara. Eu consegui isso. Se a pessoa perguntar, é claro, eu também não vou ficar tocando de campainha... Ah, você tem problema com álcool e droga? Peraí aí que eu tenho uma mensagem pra você... Não, não é assim que funciona. É na manha do gato. É deixando as coisas acontecerem. Uma hora vai ter a oportunidade de você fazer esse décimo segundo passo. De levar essa mesma mensagem que chegou até você e que te salvou... para alguém que tá precisando da mesma salvação. Salvação é essa, não é a salvação religiosa é a salvação da sua doença, do alcoolismo ou da adicção. Então, e aí eu começo a praticar os princípios espirituais de todos esses passos, todos esses princípios morais e espirituais aqui, as, ao, os quais né, eu acabei de explanar e praticar isso não só em relação a álcool e droga, mas no seu emprego, na sua religião de escolha, porque geralmente você volta a ter uma religião, a frequentar uma igreja, no seu trabalho, no seu grupo de estudos, na sua escola, seja lá onde você vá. Você é um novo homem, você é uma nova mulher e você vai aplicar esses princípios espirituais em tudo que você faz. As pessoas vão ter vontade de ficar perto de você. Você vai ser uma pessoa serena, você vai ser uma pessoa que sabe ouvir. Isso é muito importante, saber ouvir o outro, ter complacência. Né, ter, ter misericórdia com os defeitos alheios, ser muito mais severo consigo do que com os outros, não criticar, enfim, olha, esse 12º passo também é uma maravilha, e ele, e ele acontece milagrosamente quando você começa a praticar este, este programa de 12 passos em todas as atividades da sua vida. Eu confesso que o que eu estou fazendo agora, por exemplo, é uma espécie de prática do 12º passo, eu estou contando para vocês o que, que deu certo e como funciona o programa de 12 passos para as pessoas que têm problemas com álcool e droga. Então é mais ou menos assim que funciona, ou pelo menos é assim que eu consegui entender e enxergar esses princípios morais e esses princípios espirituais do programa de 12 passos de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos. Maravilha, maravilha, nossa, eu estou até com a garganta seca de tanto que eu falei... Então eu vou deixar aí vocês com um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Legal, depois dos nossos apoios culturais e todas as vinhetas que a gente passou, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Agora chegou a vez das temáticas do dia. Maravilha, maravilha. O Julião vai falar hoje sobre duas coisas. Vou botar duas temáticas do Julião na sequência para vocês. A primeira é o passo zero. Ué, Marcão, mas você acabou de falar dos doze passos. Existe passo zero? É, então conheça o passo zero com o Júlio César Buti. E depois ele já entra, já emenda uma nova temática falando recuperação, restrição e e reparação. Então, com vocês, Júlio César Butti.
1: Queria agradecer por poder falar de um passo que eu acho que é pouco visto e comentado dentro do programa de recuperação. Passo zero. Na nossa literatura fala que antes de você dar o primeiro passo, você deva estar sem fazer o uso da substância psicoativa. Então você tem que estar dentro de um passo. E aí é o passo zero, é o passo do reconhecimento de que você tem um problema. Então para que eu venha entender o que esse programa tem a me oferecer, que envolve muito mais do que ficar sem uso da substância química, eu preciso entender que eu sou portador de algo. E eu acredito muito que lendo a literatura, falando com alguns amigos, escutando meu padrinho, fazendo um processo aí de aprofundamento dentro do que eu sou, aonde eu me encontrava, aonde eu cheguei e para onde eu posso ir com o que o programa me oferece, o que cabe é o passo zero. É o passo que me mostra que realmente eu tenho um problema comigo. Esse problema que eu trago comigo é reconhecido e também é transcrito na literatura como uma coisa e fala na nossa literatura que não foi o álcool, não foi as drogas, não foi o meu comportamento que eu sou portador de uma doença, essa doença é reconhecida como adicção e que eu tenho que tratar disso. Então, se eu tomar atenção e der também atenção a isso que fala na literatura e que alguns amigos falam, que o meu padrinho fala, que pessoas me mostram através da experiência delas nas reuniões, eu posso entender que eu preciso dar uma olhada no passo zero. É algo que antecede o que o primeiro passo me mostra. Então, falar da doença, falar que eu sou portador de algo, que esse algo é progressivo, incurável e de fins fatais, é dar vazão para um entendimento dentro daquilo que eu acredito. Hoje eu estava junto com um amigo, fazendo uma atividade de esporte, e se eu não desse a devida atenção... A narrativa desse amigo, quando ele me mostrou o passo zero, eu obviamente não teria percebido que num determinado ponto da atividade de esporte que estávamos fazendo, o que estava manifestado era um sintoma da minha doença, que é um sintoma de abandono, de desistência, de acreditar que aonde eu já cheguei já estava bom, que eu não precisava dar um passo a mais fazer algo a mais, como fala na literatura, ligar mais de uma vez para alguém em recuperação, ler uma literatura a mais, falar mais de uma vez ao dia com o seu padrinho, frequentar mais de uma reunião. E eu achei interessante que a hora que esse meu companheiro olhou para mim e falou, Julião, bora meu irmão, estamos fechando, estamos fechando, eu vi que estava manifestado ali um abandono. E esse abandono vem dessa compreensão que eu tenho do passo zero que eu sou portador de algo que me movimenta. E primeiro me movimenta dentro da minha maneira de pensar. Na sequência, me movimenta dentro da minha maneira de agir. E aí eu acabo a agir através daquilo que eu estou pensando. E quando eu acabo a agir através daquilo que eu estou pensando, o resultado final disso é o sentimento a qual eu já me encontrava. Vou abandonar, chega está muito desgastante, não vou conseguir completar, não vou atingir. E aí eu começo a acreditar que muitas pessoas voltam a usar álcool e droga, porque as mesmas se encontram num ponto da recuperação conflitante que impõe a elas que transpassem um problema. E a hora que se vê que tem que transpassar aquele problema, que tem que ligar um, uma vez a mais para o seu padrinho tem que frequentar mais de uma reunião, tem que ler mais de uma vez a literatura, a pessoa desiste. Porque ela não tem contato com o passo zero, ela não tem contato com a adicção, ela não entende o que é a adicção. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu sou adicto porque eu tenho doença. E se eu ficar acreditando que eu sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu não consigo compreender que hoje, na atividade que eu estava junto com esse meu companheiro de equipe, o que me fazia a me abandonar, ao final do processo, era a minha adicção, que estava dentro da minha maneira de pensar, que conduzia-me dentro da minha forma de ação, de agir, de movimento, recuperação e movimento. A doença também se movimenta, a doença também se atualiza. E eu preciso me atualizar diante do que a doença se atualiza, através do que o programa tem para me oferecer. E ali foi o momento de pedido de ajuda. Ali foi o momento que eu dei vazão a escutar o meu companheiro no que ele me trouxe, e a hora que ele me trouxe, ele me refez as minhas energias, e eu pude completar o treino, pude completar a distância, e obtive uma sensação que é imensurável, de prazer, de vitória, de conquista, de atingir e transpassar uma dificuldade, que obviamente eu não iria transpassar, obviamente eu teria desistido, obviamente eu estaria a sentir que eu sou um incapaz, que eu não tenho condição que todos os pormenores que se apresentaram na minha vida até o momento do dia de hoje, onde essa dificuldade se apresentou, são as responsáveis por não me fazer completar a atividade que eu estava me dispondo a completar hoje, na velocidade, na intensidade, na proposta da planilha, pela equipe. E o meu companheiro foi peça-chave. Então aquilo que fala na nossa literatura, falamos e ouvimos os outros no segundo passo, eles nos mostram o que está a funcionar a eles e que pode vir a funcionar a nós, eu naquele momento eu consegui captar, e ali eu consegui captar a importância que teve eu ter estado no grupo no dia anterior, ter estado com o meu padrinho, ter estado com meus companheiros de recuperação, ter me disposto a ter passado um dia inteiro de atividade dentro das minhas atividades do meu cotidiano, e independente de estar cansado ou não, ter feito o que fala na literatura, procurado estar junto com os meus companheiros, ter feito parte da literatura, ter falado com os meus companheiros, ter estado com o meu padrinho, ter frequentado a reunião, e todo este conjunto que no dia anterior eu assim o fiz, nesse dia foi peça-chave para que eu conseguisse terminar a atividade física que eu tinha que cumpri-la para fechar a planilha da semana, aonde no final da atividade a minha doença gritava para, já está bom, você não precisa fazer você não precisa, olha tudo que já te passou na sua vida olha tudo que já te aconteceu não há necessidade e na realidade não é uma questão de necessidade, de soberba de orgulho, prepotência ou arrogância é uma questão de entender o passo zero Preciso compreender a doença. Então a literatura deixa claro. Para poder, então, admitir que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida está ingovernável, eu tenho que, num passo anterior, entender que eu tenho uma doença, que eu tenho algo muito maior do que a questão do uso de álcool e de droga. Porque me controla na minha maneira de pensar, me determina a maneira que eu vou agir e define como o meu ser vai ser no dia que eu me encontro. E se eu não tiver é, percepção para isso, se eu não estiver dando atenção a isso, eu passava batido. Hoje era um dia que, obviamente, a frustração já do período da manhã, ela já iria se fazer presente. O restante do dia ia ser um dia embasado pela frustração, pela mágoa, até mesmo pelo rancor, pela raiva, Feito uma contra-transferência da raiva, uma projeção do meu passado no meu presente. Porque eu tenho que interpretar que eu sou o futuro do meu passado. Porque eu sou o meu hoje, eu sou o meu presente. E sendo o meu presente, eu preciso entender que se no meu hoje, no meu presente, eu não conseguir interpretar que por não ter dado a devida atenção ao que o programa me oferece no meu passado, eu acabo hoje, no meu presente, me preparando para representar o meu futuro. Qual vai ser o meu futuro? De fracasso, de irrealização, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de projeção, porque as coisas acabam não dando certo, e aí por não darem certo, eu tenho que transferir em alguma coisa, aí eu vou transferir no que já se passou e o que já se passou, já se passou, acabou. Eu preciso focar no agora, eu preciso olhar no hoje. E olhando no hoje, olhando no agora, foi que no momento que eu estava a, a me render para a minha doença, a me entregar e fazer o que a minha doença assim, estava determinando, foi peça fundamental o apoio do meu companheiro quando falou, Julião, Julião, o final, cara, é o final, cara. E quantas vezes eu não preciso estar a dar ouvidos e atenção a uma fala do meu padrinho, a uma fala de um companheiro na reunião. Por quantas vezes eu não preciso estar a dar atenção à leitura de um companheiro sobre a literatura do programa dentro da reunião. E se eu estiver em casa, se eu estiver num parque, se eu estiver num passeio, eu não vou dar essa devida atenção ao que o programa me sugere. E o programa, ele me deixa claro que a promessa dele, ele vai cumprir com maestria, que vai ser, me dá condição de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até hoje. Mas para isso eu preciso interpretar que eu sou portador de uma doença, eu tenho que reconhecer o passo zero, eu tenho um problema, realmente eu tenho adicção, realmente isso que eu sou portador, me controla na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E eu necessito tratar disso. Então se eu chego ao grupo com a ideia, que é a primeira narrativa de quando eu chego ao grupo, de parar de usar álcool e droga, o programa vai cumprir com maestria e vai fazer com que eu fique abstênio do uso de álcool e droga. Mas se eu não me der o direito de entender para que, que o programa serve, que é para que eu não volte a usar droga, eu não vou entender nunca a dicção. Eu nunca vou entender que o problema nunca teve no uso de álcool e droga. O problema sempre teve dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, que devido às frustrações, mágoas, tristezas, angústias, comparação justificativas, diversas, racionalizações, inúmeras maneiras e meios que eu encontro de tentar falar situações que são até plausíveis de serem escutadas, mas são inverídicas na realidade. Foram estas que me conduziram ao uso da substância química. Eu preciso deixar isso claro para mim. Que eu não volto a usar álcool ou droga agora com 25 anos limpo, porque eu quero usar. Eu volto a usar porque a minha doença trabalha na intenção da realização das vontades dela. E eu preciso fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário é viver o que o programa me oferece. Por isso que na literatura deixa claro. Para que eu tenha mais de um contato diário com alguém de recuperação, para que eu leia mais de uma vez a literatura, para que eu fale mais de uma vez com o meu padrinho, para que eu frequente mais de uma reunião. A literatura fala isso, está escrito na nossa literatura. Quer dizer que, de uma certa maneira... Eu era uma pessoa a qual eu usava mais de um tipo de drogas por dia, eu fazia o uso de mais de um tipo de meios e maneiras para conseguir mais drogas, para obter sensações de drogas, eu buscava formas, meios e maneiras por mais de uma vez durante o dia. Então eu preciso fazer um comparativo dentro dessa minha maneira de pensar, que quando eu senti naquele momento que já deu para mim, chega, já está bom, olha tudo que você já passou na vida, vai mostrar para quem, por que você está fazendo isso? A minha doença gritava para que eu me acovardasse para a possibilidade de aceitar a ajuda do meu companheiro de equipe no momento e chegasse ao término da atividade com maestria e com proeza. Que hoje, obviamente, eu vou ter um dia de gás, de rei, de alegria. Como eu sempre brinco com os amigos, um dia de faca na caveira. Porque não teve para ninguém. Tenho 54 anos, sou um corredor de longas distâncias, consigo atingir objetivos que em outros momentos, obviamente, eu não assim os conseguiria dentro do esporte que eu pratico. Mas para isso eu tenho que dar atenção ao meu técnico, eu tenho que dar atenção ao meu médico, eu tenho que dar atenção ao nutricionista, eu tive que dar atenção ao meu companheiro de equipe, hoje eu tive que dar atenção à minha maneira de cadenciar o meu movimento de corpo, eu tive que dar atenção à minha respiração, eu tive que dar atenção a um poder maior, que me fez prestar atenção no que meu companheiro estava a me falar. Então o programa realmente, o que ele promete, ele cumpre. A partir do momento que eu dou atenção para o que é que o programa está a cumprir na minha vida. Não é para a droga. O programa me favorece para que eu não volte a usar. E para que eu não volte a usar, eu tenho que interpretar a frase que hoje fez todo sentido na minha vida. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. E hoje meu companheiro me mostrou o que estava funcionando. Era o objetivo de terminar, era chegar no objetivo, era não desistir, era colocar em primeiro lugar o reconhecimento que aquela voz que eu estava a escutar, que determinava para que eu abandonasse, aquilo era a minha doença, que iria se satisfazer com o estado que eu iria assim trazer para mim, que não seria esse estado que eu estou de alegria, de realização, de superação, seria o estado de depressão, o estado de angústia, o estado de abandono. Então eu queria agradecer muito a ter essa compreensão, agradecer ao momento que eu me encontro, agradecer a possibilidade que eu tive de reconhecer o que o programa tem a me oferecer, que é muito mais do que parar de usar, é a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Queria agradecer e obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Nós
1: vamos falar de recuperação, restituição, reparação rendição, nós vamos falar do que o programa nos oferece dentro do nono passo, o nono passo tem é uma narrativa importantíssima que fala sobre as reparações diretas às pessoas e a pessoa a qual eu tenho que fazer uma reparação direta é a primeira pessoa do singular, as outras vão vir com o decorrer do tempo e da vida. Agora, se eu não fizer a reparação direta com a primeira pessoa do singular, se eu não fizer o processo de restituição, se eu não fizer o, o, o processo que me mostra que eu estou me reparando com ela devido ao reconhecimento do que esta pessoa fez a ela mesma, eu então não interpreto o que fala no nono passo sobre o acéfalo. E eu preciso entender que, quando eu não estou buscando entender o que, que o programa me oferece, eu estou exercendo a posição do acéfalo. Então, ontem eu conversando com um amigo, à noite, e esse meu amigo conversou comigo justamente sobre isso. Ele falou, cara, eu nunca soube que eu tinha doença, então eu não tinha como entender o que fazer para deter o meu problema. Então, por inúmeras vezes, eu ficava um período sem usar droga e voltava a usar. Ficava um período sem usar droga e voltava a usar. Só que nessa história de fica um período sem se drogar e volta a usar, eu já estou aí com 20 anos trazendo para a minha história de vida dor e sofrimento. E agora estou no momento de me reparar, estou no momento de me olhar, estou no momento de me transformar. E aí eu conversando com ele também fui fazendo algumas perguntas no sentido de como se eu estivesse fazendo perguntas para mim mesmo, para a primeira pessoa do singular, como é que ele estava se enxergando, como é que ele estava se vendo, por qual momento que ele entende que ele ficou por tanto tempo sofrendo dos horrores dessa doença, sem saber que era uma doença, sem saber que era uma doença progressiva, incurável, de fins fatais, o que que ele esperava quando ele ficava um tempo sem usar e depois voltava a usar? Os vocais que ele optava por ficar para acreditando que estando lá ele ia parar de usar e a vida dele ia se modificar. O que, que ele acreditava estando naqueles locais? Porque por muitas vezes, antes de eu chegar no programa de Narcóticos Anônimos, eu cheguei em locais que tinham é, vínculos espirituais, vínculos religiosos, e eu esperava alguma coisa daqueles vocais mas eu não sabia que eu tinha que esperar algo da primeira pessoa do singular, que era o reconhecimento do que, que eu tinha feito para mim. Então, enquanto eu não olho o que eu fiz para mim, eu não entendo a primeira pessoa do singular. Então, eu não entendo que eu tenho que fazer uma reparação direta com essa pessoa. Eu não preciso ficar canalizando energia para a ideia de que, de que eu tenho que pedir desculpa para outro. Agora, eu tenho que pedir desculpa para a pessoa mais importante que existe para mim. Se eu não pedir desculpa para mim, se eu não fizer uma reparação direta para mim, se eu não entender o que, que a minha pessoa está fazendo, muitas das vezes, até sem usar droga, mas contra mim mesmo, eu nunca vou entender o que, que o programa tem para me oferecer, por que do primeiro até o terceiro passo eu paro de usar, por que do quarto passo até o décimo eu me desintoxico de uma forma moral, por que o décimo primeiro e décimo segundo passo eu vou manter um compromisso no processo de recuperação, porque eu tenho que interpretar onde reside a minha verdadeira força. Se minha força reside num equilíbrio emocional, o que é que hoje está me dando equilíbrio emocional? É o programa de 12 passos. Se é o programa, por que, é que eu tenho que fazer uma reparação direta para mim? Por que, é que eu tenho que olhar a minha pessoa em primeiro lugar? Por que, é que não adianta eu querer ficar achando que eu vou fazer reparação para o vizinho, para as pessoas que eu magoei, para o meu pai, para a minha mãe? Por que, é que eu entendo que isso não funciona? porque a primeira pessoa do singular é da onde parte tudo. Todos os problemas que eu, que eu venho e acabo causando para mim, sai sempre da primeira pessoa, sai sempre de mim. É de mim para mim. Eu não faço problemas maiores para os outros. Os outros acabam se permitindo a sofrer os abusos que eu acabo deixando no percurso do que eu causo para mim mesmo. Então, dentro desse percurso que eu vou trazendo dor e sofrimento para mim, tem algumas pessoas que estão no meio do caminho que se permitem a sofrer os abusos e elas obviamente vão pegando aí um resíduo de todo o problema que eu acabei causando para mim. E se eu não entendo isso, eu não entro em recuperação. Eu preciso entender o processo, eu preciso limpar o tacho. Não adianta eu achar que eu tirei o, o que eu fiz dentro daquele tacho, seja uma sopa, seja uma geleia seja um arroz, um feijão, mas adianta eu tirar o que eu acho que eu fiz de dentro daquele tacho e não limpar o tacho. Eu preciso fazer o processo como um todo, eu preciso entender o que, que se acontece. Senão eu estou com um grande problema, problemas até maiores do que aqueles que eu causei dentro do tacho, aonde eu acabei fazendo tudo o que ali estava, seja uma geleia, seja um arroz e feijão, seja uma sopa, não importa o que é, não importa a dimensão. Eu preciso olhar para mim. E muitas das vezes o que o programa me oferece, que é tomar contato com o que eu acabei causando na minha própria vida, na minha trajetória, uma vez que o programa me favorece nisso e eu não dou a vazão para isso, eu estou comprometido. Eu não tenho como é, escapar dos horrores desta doença, porque eu já reconheço que é uma doença. Já entendo que os locais que eu passei, que de uma certa forma eu queria encontrar uma saída para os meus problemas, aqueles locais não foram suficientes. E aí eu me deparei com o programa de 12 Passos dos Anônimos. Entendi que o programa me fez olhar para quem eu sou. Entendi que na minha trajetória olhando para quem eu sou, algumas pessoas na trajetória, elas acabam recebendo um resíduo, um respingo do que eu acabei causando para mim mesmo. E agora eu não vou reparar a minha pessoa, vou ficar preocupado em reparar o outro, fazer pela minha mãe, fazer pelo meu pai, fazer pelo vizinho, e não olha a gravidade do problema que eu trouxe para mim, eu tenho que botar o pé no chão e entender que o que eu acabei causando para mim me trouxe tamanha dor e sofrimento, que se eu não tiver um antídoto eficaz, que chama-se Os Passos do Programa Anônimo, se eu não tiver isso como um antídoto eficaz, eu estou condenado e fadado a usar mais droga. Porque todas as vezes que eu tiver que olhar para áreas distintas da minha vida, situações a quais eu passei na minha trajetória, e me comprometi, seja no trabalho, seja na escola, onde for, que faz parte desse tacho, faz parte de tudo que estava dentro desse tacho. Não adianta eu limpar isso. Parei de usar droga, agora fui para a escola. Aí quando eu chego na escola, eu entendo que eu tenho 60 anos de idade, num curso onde a galera está chegando lá com 16, 17. Eu acabo não conseguindo ficar no curso porque eu não tenho identificação com as pessoas que estão chegando. E aí eu acabo me cobrando que eu perdi inúmeros momentos da minha vida, perdi tempo da minha trajetória envolvido com outras situações que não me trouxeram nada de bom e agora eu estou lá na escola com 60 anos de idade tentando superar uma situação que eu não vou superar, porque a hora que acabar o curso, as vagas que vão serem propostas pela sociedade vão ser para aqueles jovens que estão lá terminando o curso com 20 anos de idade e eu acabo terminando aos 65, 70, e quando eu me olho e me vejo o tamanho do problema que eu causei para mim, eu entendo porque que dentro de um passo específico, que no caso é o nono passo, traz a narrativa sobre o acéfalo, porque eu preciso entender o que é o acéfalo, eu preciso entender quem que eu sou, da onde que eu vim, Aonde que eu cheguei? Cheguei ao programa. Por que que eu cheguei ao programa dos anônimos? Por que que eu cheguei à cadeia? Por qual motivo cheguei ao hospital? Por qual motivo que eu cheguei nos centros de tratamento? Eu preciso entender quem que eu sou, se eu quiser fazer uma reparação com esta pessoa que agora eu estou entendendo que eu sou. Senão eu vou ficar acreditando que fazer reparações com as pessoas, fazer algo em prol da minha mãe, algo em prol do cara do bar, do cara da mercearia algo em prol de uma namorada, que vai ser a solução. E não é a solução, pois a solução que sempre me escapou que foi tomar contato com esta doença e entender o que é ser portador de uma doença, um segredo que eu trazia comigo, a qual eu não sabia que era um segredo. Eu achava que o meu problema era o uso de álcool e droga, não entendia que o uso de álcool e droga era o resultado final da minha trajetória, que obviamente eu não tinha capacidade para estar em sociedade, eu não tinha capacidade... Para estar numa empresa, eu não tinha capacidade para interagir com os grupos das pessoas que eu me relacionava. Por não ter isso, eu nunca entendi que o resultado final foi fazer o uso de álcool e droga. E, e ao estar usando o uso de álcool e droga, eu me via feliz, eu me via bacana, eu me via realizado. Não tinha dor. Às vezes eu vejo pessoas que falam que tem dor, tem sofrimento, eu não tinha dor tinha momentos de prazer, de alegria, por causa que eu fiquei nisso por 20 anos. Se tivesse dor, eu tinha usado a primeira vez e tinha parado no outro dia. Então não teve dor, teve muita alegria, muita diversão, teve muita euforia, teve muita sensação boa e agora eu tenho que fazer uma reparação para esse cara que infelizmente nunca teve a compreensão que tudo isso que envolve dor, satisfação, alegria e euforia... Tudo isso é fake, tudo isso é uma fantasia construída através de um cara que é portador da doença da adicção, que agora ele reconhece através da literatura dos grupos anônimos que ser portador da doença da adicção é ser portador de uma condição que me priva de benefícios da vida. E esses benefícios que a vida me favorece envolvem questões de ordem educacional, questões de ordem profissional, questões de ordem social. E uma pessoa que é portador da doença da adicção, ele vai se comprometer em esferas. Por isso que a doença trabalha num tríade, trabalha dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então eu não me modifico perante o que o programa de 12 Passos me oferece e espero não usar mais drogas. E não entendo que o uso de drogas, ele é um decorrente da vida de uma pessoa que não tem modificações. É decorrente de uma vida de um cara, aonde ele não vê... Ele não prioriza a ideia de que daquela maneira ele não vai dar certo. Então ele não usa o programa. E aí o programa que se apresentou e deu certo para outros e que poderia vir a dar certo para ele, como já tinha dado para outros, aonde que na nossa literatura de 12 Passos fala isso que o programa vai funcionar para você, como funcionou para outros. Mas eu tenho que entender para que o programa tenha funcionado para outros, os outros se permitiram a viver o que o programa oferece. Não que o programa funcionou para aquelas pessoas, por causa que eles ofereceram ao programa o que eles tinham e com isso o programa deu certo. Ao contrário, o programa ofereceu para essas pessoas uma metodologia, uma dinâmica a qual deu condição dessas pessoas entenderem que da maneira delas nada dava certo, porque elas já haviam tentando parar de usar droga há muito tempo e parar de usar droga há muito tempo não vinha sendo o suficiente, por causa que elas paravam por um tempo e voltavam, paravam por um tempo e voltavam, paravam por um tempo e voltavam, em diversas situações, era na religiosidade, era no espiritismo, eram centros de Umbanda, eram em comunidades terapêuticas, eram em hospitais psiquiátricos. E elas não entendiam que o problema delas era maior. Elas tinham um negócio chamado adicção. E o que tinha que ser tratado era a doença da adicção. E não o uso do álcool e de drogas. Então eu tenho que me reparar. Eu tenho que olhar o que, que me acontece. Esse passo, nono passo, fazer uma reparação direta a uma pessoa a qual eu preciso entender quem é essa pessoa, dá a condição de eu entender que todos os problemas que eu causei para essa pessoa são decorrentes da doença da adicção. Não é decorrente do uso de álcool e droga na vida dessa pessoa. Tudo que eu causei ao Júlio é decorrente de eu ser portador da doença. Não é por ter usado álcool e droga que eu trouxe inúmeros prejuízos e inúmeros transtornos à vida do Júlio. Ao contrário, o uso de álcool e droga maquiou todos os prejuízos e todos os danos causados pela doença da adicção desde muito cedo, desde muito jovem. E aí depois de um determinado tempo, depois de uma determinada consciência, eu chego ao programa e entendo que se eu não fizer uma reparação direta comigo, se eu não permitir com que esse programa, dentro dessa reparação direta, haja com propriedade, com intensidade, se eu não fizer isso, eu estou fadado a continuar dentro dos horrores da doença. E aí eu estou fadado dentro dos horrores da doença a envelhecer triste, envelhecer sofrendo do uso e do abuso da substância psicoativa. Por isso que eu conheço algumas pessoas que, independente da sua idade cronológica, as mesmas é, não param com o uso da substância química, porque uma vez que pararem do, com o uso da substância química, elas vão ter que fazer reparações diretas a elas do que elas causaram a elas mesmas. E fazer isso compromete muito a elas, porque elas vão ter que entender que na trajetória da vida delas, o resíduo a qual elas acabaram por espalhar a volta delas, que atingiu pessoas, lugares e coisas, esses resíduos fazem parte da má interpretação de quem elas são para elas mesmas. Má, uma má interpretação, né? uma falta de reconhecer o acéfalo. Uma falta de entender quem que se é e por que que agora quer se parar com o que se é. Então eu queria agradecer muito esse momento porque é, a meditação, ela trouxe para a minha pessoa hoje quem que eu sou e por que que eu cheguei aonde eu cheguei e que eu preciso fazer algo por essa pessoa que eu sou. Senão eu estou fadado aos horrores dessa doença. Obrigado.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, você ouviu aí duas temáticas na sequência de Júlio César Buti. Ele manja bastante desse programa. De recuperação de narcóticos anônimos, os 12 passos e tal. Bacana, bacana. Agora eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre o texto básico de Narcóticos Anônimos. Falamos bastante sobre o texto básico, né? Sobre o livro azul de AA, de Alcoólicos Anônimos. E agora vou falar um pouco sobre o texto básico de Narcóticos Anônimos. No capítulo 3 do livro do texto básico, ele fala, esse capítulo chama-se assim: ó, Por que estamos aqui? Olha que legal. Antes de chegarmos à irmandade de NA, não podíamos controlar nossas próprias vidas. Não podíamos viver e apreciar a vida como as outras pessoas. Tínhamos que ter algo diferente e pensávamos que havíamos encontrado isso nas drogas. Colocamos o uso de drogas acima do bem-estar de nossas famílias, esposas, maridos e filhos. Tínhamos que ter drogas a qualquer custo. Prejudicamos muitas pessoas. Mas, principalmente, prejudicamos a nós mesmos. Através da nossa inabilidade de aceitar responsabilidades pessoais, estávamos realmente criando nossos próprios problemas. Parecíamos incapazes de encarar a vida como ela é. A maioria de nós percebeu que, em nossa adicção, estávamos lentamente cometendo suicídio. Mas a adicção é um inimigo tão traiçoeiro da vida que tínhamos perdido o poder de fazer qualquer coisa. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da medicina, religião ou psiquiatria. Nenhum desses métodos foi suficiente para nós. Nossa doença sempre ressurgia ou continuava progredindo, até que, em desespero, buscamos ajuda entre nós em narcóticos anônimos. Depois de chegarmos à NA, descobrimos que éramos doentes. Sofríamos de uma doença da qual não se conhece cura mas que pode ser detida em algum ponto, e a recuperação, então, é possível. Somos adictos em busca de recuperação. Usávamos drogas para encobrir nossos sentimentos e fazíamos o que fosse necessário para conseguir drogas. Muitos de nós acordavam passando mal, sem capacidade de ir trabalhar ou iam alterados para o trabalho. Muitos de nós roubaram para sustentar o hábito. Magoamos as pessoas que amávamos, fazíamos tudo isso e dizíamos a nós mesmos. Eu consigo controlar. Estávamos procurando uma saída. Não podíamos encarar a vida como ela é. No início, foi divertido usar. Para nós, o uso se tornou um hábito e finalmente foi necessário para sobreviver. A progressão da doença não era evidente para nós. Continuávamos no caminho da destruição sem saber para onde nos levava. Éramos adictos e não sabíamos. Através das drogas, tentávamos evitar a realidade, a dor e a miséria. Quando passava o efeito das drogas, percebíamos que ainda tínhamos os mesmos problemas e que estavam piorando. Procurávamos alívio, usando de novo e mais uma vez, mais drogas e com mais frequência. Procuramos ajuda e não a encontramos. Muitas vezes os médicos não compreendiam nosso dilema. Eles tentavam nos ajudar com medicamentos. Nossos maridos, esposas e entes queridos nos deram o que tinham e se esgotaram na esperança de que parássemos de usar ou melhorássemos. Tentamos substituir uma droga por outra, mas isso só prolongava a nossa dor. Tentamos sem sucesso limitar nosso uso a quantidades sociais. Não existe adicto social. Alguns de nós procuraram resposta através de igrejas, religiões ou cultos. Alguns procuraram a cura através de mudanças geográficas. Culpávamos tudo ao nosso redor e as situações de vida pelos nossos problemas. Essa tentativa de curar nossos problemas através de mudança geográfica nos deu oportunidade de, de tirar vantagem de outras pessoas. Alguns de nós Procuraram aprovação através de sexo ou mudança de amigos. Este comportamento em busca de aprovação nos levou mais longe na nossa adicção. Alguns de nós tentaram casamento, divórcio ou deserção. Embora tentássemos, não conseguíamos escapar de nossa doença. Chegamos a um ponto em nossas vidas em que nos sentíamos uma causa perdida. Tínhamos pouco valor para a família, para amigos ou no emprego. Muitos de nós estávamos, estavam desesperados, desempregados e sem condições de se empregar. Qualquer forma de sucesso era estranha e assustadora. Não sabíamos o que fazer. À medida que o sentimento de autoaversão crescia, apreciávamos usar mais e mais para mascarar nossos sentimentos. Estávamos doentes e cansados de dor e encrenca. Estávamos assustados e tentávamos fugir do nosso medo. Mas não importava o quanto corrêssemos, sempre levamos o medo conosco. Estávamos desesperançosos, inúteis, perdidos. O fracasso tinha se tornado nossa maneira de viver e a autoestima não existia. Talvez o sentimento mais doloroso de todos fosse o desespero. O isolamento e a negação da nossa adicção nos mantiveram nesse caminho decadente. Qualquer esperança de melhoria desapareceu. Desamparo, vazio e medo tornaram-se nossa maneira de viver. Éramos um fracasso completo. Na realidade, precisávamos de uma mudança de personalidade. Tornou-se necessária uma mudança nos nossos padrões de vida autodestrutivos. Quando mentimos, trapaceamos ou roubamos, nós nos desmoralizávamos diante dos nossos próprios olhos. Já bastava de autodestruição. Vivemos a nossa impotência, quando nada mais aliviava a nossa paranoia e medo. Chegamos no fundo do poço, prontos a pedir ajuda. Estávamos buscando uma resposta quando estendemos a mão e encontramos narcóticos anônimos. Viemos à nossa primeira reunião de NA derrotados e não sabíamos o que esperar. Depois de assistirmos a uma ou várias reuniões, começamos a sentir que as pessoas se interessavam e queriam nos ajudar. Embora pensássemos que nunca seríamos capazes, as pessoas na Irmandade nos deram esperança, insistindo que poderíamos nos recuperar. Descobrimos que não importavam quais fossem os nossos pensamentos ou ações no passado, outros já haviam sentido e feito o mesmo. Entre outros companheiros adictos, compreendemos que não estávamos mais sozinhos. Recuperação é o que acontece nas nossas reuniões. Nossas vidas estão em jogo. Descobrimos que, ao colocarmos a recuperação em primeiro lugar, o programa funciona. Encaramos três realidades perturbadoras. Primeira, somos impotentes perante a adicção e nossas vidas estão incontroláveis. Segundo, embora não sejamos responsáveis por nossa doença, somos responsáveis por nossa recuperação. Terceiro, não podemos mais culpar pessoas, lugares e coisas pela nossa adicção temos que encarar nossos problemas e nossos sentimentos. A principal arma da recuperação é o adicto em recuperação. Nós nos concentramos em recuperação e sentimentos, não no que fizemos no passado. Velhos amigos, lugares e ideias são frequentemente uma ameaça à nossa recuperação. Precisamos mudar de colegas, locais, diversões. Quando perceberam, a incapacidade de levar a vida sem drogas, alguns de nós começaram imediatamente a sentir depressão, ansiedade, hostilidade e ressentimento. Frustrações mesquinhas, contrariedades menores e solidão frequentemente nos levam a sentir que não estamos melhorando nem um pouco. Descobrimos que sofremos de uma doença, não de um dilema moral. Estávamos criticamente doentes, não, eram, não éramos irremediavelmente maus. Nossa doença só pode ser detida através da abstinência. Hoje, experimentamos uma grande variedade de sentimentos. Antes de chegarmos à Irmandade, sentíamos euforia ou depressão. Nosso sentido negativo ou tem sido substituído por um interesse positivo nos outros. Nosso sentido negativo do EU tem sido substituído por um interesse positivo nos outros. Respostas são oferecidas problemas são solucionados. É uma grande dádiva nos sentirmos humanos novamente. Que mudança na nossa maneira de ser! Sabemos que o programa DNA funciona. O programa nos convenceu de que nós precisávamos nos modificar, em vez de tentar modificar as pessoas e situações à nossa volta. Descobrimos novas oportunidades. Encontramos um sentido de autoestima. Aprendemos autorrespeito. Este é um programa para aprender. Trabalhando os passos, chegamos a aceitar a vontade de um poder superior. A aceitação leva à recuperação. Perdemos o nosso medo do desconhecido. Somos libertados. Se você quer fazer o que temos a oferecer e está disposto a fazer um esforço para obtê-lo, então está preparado para dar certos passos. E estes são os princípios que possibilitam a nossa recuperação. Muito bacana. Esse então foi o capítulo Por que estamos aqui. Muito bacana e fala bastante bem a respeito de como funciona, né, a mente do, do adicto e como a vida do adicto pode se tornar totalmente incontrolável, mas apesar da desesperança e do desespero, existe uma saída. E a saída para quem teve problemas com drogas e álcool também é droga. Segundo Narcóticos Anônimos, é o programa de 12 passos de Narcóticos Anônimos, muito bacana, muito eficiente no mundo já desde 1953, é. Já também é um vovô, Narcóticos Anônimos já é uma irmandade aí, tem mais de 70 60 e ah, não sei fazer as contas agora, mas já, já é bem velho, já tá já é um programa que já já funciona há muito tempo e ele funciona. Isso que é o mais importante. Bacana, bacana, vamos chegando ao fim do nosso programa Independência de hoje, dia seis do seis de dois mil e um, e agradecemos muito pela sua presença, pela sua paciência, espero que tenha gostado do programa hoje, voltado para os doze passos das Irmandades Anônimas, isso mesmo, o programa que funciona há mais de 85 e cinco anos, vai fazer 86 e seis no mês agora, no mês de junho, dia dez, agora faz 86 anos, a existência dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Um beijo no coração de todos, muito obrigado. E fique agora com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll, com esse gordelo que também vos fala. Daqui a pouco eu tô aí de volta. Um beijão, um abração, Fique com Deus. Tchau, tchau.